0: 欢迎收听《软件那些事儿》第三十九期，《Linux 传奇：终端到操作系统》。在节目正式开始之前，我先来回答一个 ID 叫“超级炮车”，就是打炮的那个炮“超级炮车”。说实在的，还有一个 ID 叫“家住海边喜欢浪”的朋友。说真的，很很希望大家每个人都注册一个公众号来写文章，能碰到好多有趣的人和事。目前这两个 ID 我是最喜欢的两个 ID， 一个叫超级炮车，然后还有一个叫家住海边喜欢浪。先回答一下这个超级炮车读者提到的问题，其实呢也不算回答，因为昨天我发出了那篇如何在裸机上运行软件的文章以后，就这个热心的读者呢就和我讨论了很多操作系统的问题，后来还加了微信讨论了好久。说实在呢，我虽然三十五岁了。而这个叫我“超级炮车”的小孩，真的是小孩，刚刚上大学，他对操作系统很多的理解已经远远超过我了，让我非常的佩服，也很欣慰啊。在我的内心啊，我还是一个技术宅男。相比于技术，我其实挺不讨呃，我其实挺讨厌讨论那些经济啊、政治、金融这种话题的。我觉得那都是上层阶级关心的问题。我更喜欢呢，没事折腾一下电脑，或者陪我两个小孩玩玩。我跟这个超级炮车讨论的问题其实也很简单，也很有趣，我觉得很有趣。就是说，如何你编译一个软件，让这个软件可以不借助操作系统运行？就上一个节目，就这个意思。然后他就提出了这个问题，我觉得也非常的好。比比方说呢，我们从网上下载一个游戏，比如说《魔兽争霸》或者什么游戏的话，如果没有 Windows 操作系统。是不是我们没办法让这个游戏运行起来？啊？对啊，你没办法。你下载了之后，你没有操作系统，你就没法让它运行，因为这个软件是要借助操作系统才能装上，然后游戏才能运行。如果一段代码可以直接让它运行在软件上，而恰恰这一段代码又恰好可以做一些事情，比如说它做的事情是管理计算机的硬件资源这件事，那么这段代码就是个操作系统。如果这段代码不做管理，计算机硬件资源的事呢，这就是一个不需要、不依赖操作系统的代码。那如何才能做到呢？其实重点呢，就是说你要静态链接所有的依赖，并且呢，规定这个程序内存地址空间的一些顺序。因为现在我们，呃，基本上程序员开发的都是非常高层的东西，比如说很、很不接近底层了。就是我们都是用 IDE 机身开发环境来开发软件，所以。很多同学就是编译和链接的时候，就算点一下，它自动的就完成了编译和链接整个过程。其实呢，这是两个独立的过程，编译是编译，链接是链接。但是现在的编译器呢，都把这两个东西就是呃结合在一起了。其实现在编译器，你用命令好的话，都会有以下的一个功能。第一个呢，它实际上是可以指定特定的函数在你最后生成的那个文件中的偏移量。它一个功能呢是保存一张符号表，里面呢就标明了每一个函数的偏移量。知道了这些东西以后呢，我们可以如果有一个 loader 的话，就可以直接根据规定的那个偏移量，直接就把那个 entry function 就加载到那里。比如说呢，如果有年龄比较大的朋友用过 MS DOS 的话，像我就用过 MS DOS 或者 Windows 3.1， 它的本质是一个什么？就是一个 loader。我一下子就找到那个 entry f u 就把它 load 起来。好了，就不说这个。我觉得这个故事，嗯，我觉得这个问讨论的问题非常好，所以我单独说一下。好了，就开始讲故事。上一期说了呢 ，Linux 在软盘里就写了一个可以启动的终端模拟器，用来上网，在网上发帖或者看新闻。这个软件的功能当时就是这些，没有其他的功能了。但是 Linux 呢，非常希望再添加一些功能，比如说它从网上下载或者上传一些文件。但是呢，这个目前这个终端仿真器是没法完成这个任务的，因为如果你这个软盘想要存储文件的话，需要一个文件系统。现在我们都知道一些文件格式、文件系统，比如说 Windows 上常用的文件格式就是 NTFS 格式，或者 FAT32。Linux 常用的格式，比如说有 EXT4 等等。但是在 Linux Linux 那个年代，它使用的是软驱。说实在的，我用的软驱的机会也不多，呃，用过，但是不多。我知道它这个格式是 FAT12，、哦、因为我用电脑的时候，这个软驱就已经渐渐的逐渐要退役了。我那时候已经出来 U 盘了，只是比较小， 1 6兆或者32兆，但总比一点4四兆的软软盘要好很多。因为我对软驱和软盘了解不多，我就是知道它的文件格式，但是实际上、呃、其他的也不知道了。但我也不可能为了写这篇文章再去研究一个已经退役了的就文件格式。但是我可以谈谈硬盘，我还是了解一些机械硬盘。假设 Linux 当年是它的机械硬盘上弄一个文件系统的话，它应该。关注哪些技术细节呢？就是硬盘的操作系统呢和其他的硬件设备都是一样的，就和我们的显卡和我们的键盘控制器一样。如果你要对硬盘控制器的 I/O 进行操作的话呢，其实都是一样的。就硬盘的 I/O 端口也是分成两种，一种叫做命令块寄存器，一种叫做控制块寄存器，就这两种。简单的来说，你如果先要做的事情就就是先向命令块寄存器中写入正确的值，然后呢，再通过控制块寄存器发送命令就可以了，就这两步。如果我们买回一个硬件，比如说我们要买个显卡什么的，你装在那个主板上，实际上是先要装驱动程序的。其实硬盘呢也有驱动程序，只是我们很难说，哎，我买了个硬盘要去装驱动程序，是因为操作系统都已经帮我们装好了。我们不知道而已，它就是你一装操作系统，它自动的就帮你装好了，它偷偷的帮我们装好了。驱动程序的作用呢，就是隐藏硬件的细节，像其他的使用它，比如说有很多进程使用这个硬盘的话，它再提供一个统一的接口。由于当年 Linux 呢是完全想写自己的文件系统，因此呢，它还要写一个自己的文件系统的驱动来查看。他那台 Minix 硬盘上的一些组织文件，你如果想要查看的话，你必须要先写一个驱动程序。按照他自传里的话说，他的文件都保存在 Minix 系统上，是个硬盘嘛，所以呢，这个他要在软盘里，如果要做的话呢，就需要兼容这个 Minix 系统，否则的话你完全读不出来。但他在他的自传里呢，我查了一下，也没有透露他的硬盘容量的大小。说实在我也很难查到他当年那个硬盘是多少兆的，应该也不大，可能一百兆不到。但是呢，那个年代的硬盘是一种叫做 IDE 接口的，这个是我是确定的。这个 IDE 接口是一个有几家公司，包括西部数据啊、康柏、希捷这些公司合作开发了一种标准的接口。呃，可能那个时候呢，还现在我们都使用 SATA 接口，那时候还没有。为了区别呢，一呢是那个年代的接口，我们称之为并口硬盘；现在呢呢，我们称之为串口硬盘。但他们的祖宗都是在1973年 IBM 开发了一种叫做呃温测斯特硬盘的东西，也就是我们有人会听到过温盘，就是这个东西。现在在很多地方呢，仍然可以看到。呃、嗯，看驱动文件，比如说，尤其是很多开源的系统，如果你看到有一个驱动文件叫 Winchester， 就这么个驱动文件的话，这个不用想，百分之九十九就是这个硬盘驱动，因为它都是有历史遗留问题嘛，以前那个技术叫 Winchester 技术，是 IBM 搞的。我大体就讲了一下硬盘，有了硬盘以后，我们再说一下文件系统，比如说 FAT32、NTFS 这种。就是文件系统。当年 Linux 呢，需要兼容的是一个 m i n u x 文件系统。我在维基百科上看了一下，这个 m i n u x 文件系统也不是自己独创，它当年就是学习 Unix 文件系统的东西。但对这个 m i n u x 我也没用过，肯定也不懂。但是我可以以 F， 呃，就是 Fat 3 2格式来代替。我觉得整个文件系统跟我们书教科书上学的一样，虽然不同的名字，但是本质差别不大。所以我就先说一个大概，比如说我们现在就是 RPG 游戏嘛，想一想，如果我们是 Linux 的话，碰到这个情况应该怎么做？如果你要做一个文件系统呢，从大的方面，我们要考虑搞定几件事情，就是说，你第一个呢，就要有地方记录硬盘扇区使用的情况；第二就是有地方要记录哪个文件占用了哪个扇区；第三呢，你要有地方存放文件的索引，你要查找的时候要方便。总结成一句话来说呢，这件事情 ，Linux 做了一件什么事情？就是他做了一套方法，这套方法呢，就是用于存储、组织和管理计算机文件数据的一套方法。就文件系统就是这么件事情。它呢，还是要兼容 Linux。为了开发这个文件系统呢，我们这个可爱的 Linux 同学呢，就整个放弃了他所有的社交活动，生活就只剩下了吃饭、编程、睡觉。吃饭、编程、睡觉。花了好几个月的时间，他在自传里自己说，整个夏天他除了编程什么也没干。他终于搞定了这个文件系统和 shell。期间呢，他也沮丧过很多次。从他自己的自传里，我可以挑出一些故事来讲一讲，讲一讲这个 Linux 当年激情燃烧的岁月，以表达我对 Linux 无限的敬佩。他说，这个项目花了我很大的力气，我的日程安排也成了编程、睡觉。编程睡觉，编程吃饭，吃一点椒盐卷饼，再编程，再睡觉，再编程，再洗澡，就是随便匆匆了事，然后再编程。随着项目逐渐完善，我意识到它越来越像一个操作系统了。于是我改变了想法，不再把它当成一个改进型的终端仿真程序，而是一个可运行的操作系统。既然它的功能已经如此之多，那么只需要再加把劲，它就能破茧成蝶了。变成一个操作系统。每当我看到这一段的时候，我就非常的感慨，就真的是纯粹是为了兴趣搞文件系统，搞什么的，然后最后就搞出来了一个操作系统。对于喜欢编程的来说，这个编程是世界上最有趣的事情；对不喜欢编程的人来说，这个可能是世界上最无聊的事情。但了对我来说，我觉得编程也要分成两种，一种是。你有兴趣编程，另一种是你给谁给的钱多，你就给谁编程了。这两种有时候是冲突的，尤其是你为了工作的时候，其实很多时候编程是没有什么乐趣的。因为我干过很多类似没有这种乐趣的编程，其实跟农民工挖个水沟也差不多，就是人家给你画一条线，你挖过去。客户让你怎么干，你其实能自由发挥的地方也不多。比如说我以前年轻的时候啊，曾经给一个医院里做过一个项目，就是医院里自动结账的一个系统。当时觉得很先进，就是你医院里的员工要发工资啊，或者是报销整个账目的时候，就用这个系统，非常的高效率，就结账啊什么都是自动全自动的就弄好了。然后等到验收的时候、调试的时候，还不是验收的时候，就一旦医医院的那些领导就说不行，我们也就很。那时候刚刚工作嘛，也不知道为什么就不行。我们就问他为什么不行，他说：“你这个项目都全自动了，财务上的人那干什么呀？就没没什么活干了。”最后呢，就在他们的建议下，我们只好修改了整个系统。就是当你每次报账或者发工资的时候呢，财务上当时我记得有四个人，有可能是他们的亲戚啊，看起来是亲戚，因为他都是叫舅舅什么的，叫院长都是叫舅舅。就是这四个人怎么做呢？就是点四次确定，然后出来个对话框呢，就是有一个文本框，然后输入自己的名字，然后还要在电脑上给他配一个摄像头，然后他点确定，输名字，然后再拿着摄像头拍一张是他点的这个人的照片，然后四个人，只有这四个人都干了这件事情以后呢，这个钱才能发下去，最后再交给总的那个呃管财务的人再点一个确定，也就是说整套系统我们又给他加了五个确定。加了五个，呃，写打字输名字的地方，还加了五个用摄像头来拍照片的地方。其实有的时候，这个生活就是这样，也很无奈。有时候我想想，我也是，就就是为了混口饭吃嘛。人家让你怎么改，你就怎么改，否则的话，你这个系统人家也不给你钱。可能是因为我在现实中有时候也经常碰到这种客户，就是比较柔躏嘛，所以。我也有时候想想，哎，可能我热衷于技术，有点是躲避现实的感觉吧。当然我也不知道，但是实际上我还是真心觉得编程很有意思。有时候调试整个 bug 的时候，调试半天，然后突然找出了这个 bug， 那个感觉还真是很爽。我也很热衷于学习新的东西啊，各种有用的、没用的编程知识、编程故事也知道了一大堆。所以呢，我就写这个公众号来告诉一些后来者。如果有人喜欢听的话，我还是感觉到比较高兴。虽然这个公众号的人也很少。最后呢，我前一段时间不是学习怎么录视频嘛，结果录的还是太差了，因为各种录屏软件我也不会用，我就就是只会普通的录屏，而且废话也太多。我有一个就是为期五年的视频录制计划，就我打算把我知道的这些编程知识呀，都录成视频。就打算放三个地方，第一个呢放百度网盘上，因为这个可以下载，你可以看得比较清楚一点，因为我都是弄的7 2 0 P 或者是1 0 8 0 P 的，你可以下载的话，如果有人看到的话可以下载。第二个是 B 站，就哔哩哔哩这个网站，很多人还不知道哔哩哔哩这个网站。这个网站的好处就是它没有没有广告。然后还有一个是腾讯视频，之所以放腾讯视频呢，是因为你如果在微信公众号里要添加视频链接的话，它它只支持就是腾讯视频。我也不知道有没有广告，看起来好像没有。有的人说又有，我也不知道。但有可能要看广告的话，但是它只支持这个腾讯的这个微信公众号，你只能放腾讯的视频。百度的呢，百度的这个链接我就放在我的公众号里，就在下面好长一串。如果有有了我新录制好的视频呢，我就都放在这个地方。如果你关注一下，关注一下这个文件夹就应该可以。这期呢，我也就先放在这里。我是录了一个叫三十文三十分钟，就讲 Python， 就是让大家看一下喜不喜欢这个 Python 啊，对不对胃口？当然了，没讲的也不仔细，但是我还是学了很多的技术，怎么去切换镜头啊，怎么把它字体放大缩小这样。作为录视频界的新人，以前录的实在是太烂了，废话也太多。这个是我就是闭门试过一周多搞出来的嘛，还是非常欢迎大家提意见。最后呢，感谢大家，并且在安利我的微信公众号《软件那些事儿》，再见。